0: Hoy tenemos un podcast muy especial porque nos hemos trasladado a Marina de Empresas a hablar con el CEO de Lanzadera, Javier Jiménez, y con el CEO de Angels, Pepe Peris, de nada más y nada menos que de aceleración de empresas y de inversión. ¡No os lo podéis perder!
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Nodrizatec. Hoy hemos cambiado de localización hemos dejado nuestra sede central en Zaragoza y nos hemos trasladado a Marina de Empresas en el puerto de Valencia que tengo a mis espaldas. Y nos hemos trasladado por un motivo muy especial y es que por primera vez en este podcast hemos reunido a las tres partes muy importantes del sector empresa e inversión. Tenemos una startup, tenemos una aceleradora y tenemos un fondo de inversión. Tenemos reunidos en un mismo espacio a ONIAD, a Lanzadera y a Ángels, y para ello cuento con los tres líderes de estas organizaciones. Tengo por aquí a Javier Jiménez, CEO de Lanzadera, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Tengo a mi otra Vera, a Pepe Peris, CEO de Ángels.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: Y por supuesto, un capítulo más cuento con mi compañero Javier Martínez Amo, CEO de ONIAD. Buenos días. Estamos encantados de tenerlos aquí y vamos a exprimirlos al máximo porque sin duda es una oportunidad para conocer un montón de cosas que hacen todas estas organizaciones y cómo se interrelacionan, que es lo importante. Así que si os parece, vamos a ir viendo cómo trabaja cada una de estas piezas, cómo se interrelaciona. Javier, cuéntanos qué es Lanzadera, cómo trabajáis y qué es lo que diferencia esta aceleradora de otros entes que hacen lo mismo o casi lo mismo.
2: Bueno, eh, lo primero, muchas gracias por eh, invitarnos. Eh, nosotros en eh, Lanzadero lo que hacemos es... Tres cosas que, que parecen muy sencillas cuando las cuentas y cuando las haces es un pelín más complicado. Nos dedicamos a captar, a seleccionar y a acelerar eh, startups por todo el territorio nacional. ¿no? Lo que hacemos es eh, buscar ese talento que hay en el país, eh, seleccionamos esas ideas y tratamos de convertirlas en una realidad empresarial. ¿no? Llevamos diez años, eh, casi 10 años haciendo esto. Eh, y lo hacemos para todo tipo de startups, ¿no? desde las más presid hasta las que ya tienen un, una facturación elevada y un equipo de trabajo amplio. ¿no? Y también trabajamos para grandes corporaciones, donde nos lanzan retos de innovación y buscamos esas startups que solucionen esos retos de innovación. Algunas cifras para situarnos, pues eh, como decía que llevamos casi 10 años, hemos eh, captado en estos 10 años más de 20.000 startups, a razón de 3.000 y pico cada año, y hemos eh, invertido, en, alrededor de, en cuanto a préstamos, alrededor de 20 millones de euros. Y en este momento hay casi 300 startups en nuestras instalaciones de Valencia.
0: Buenos números, ¿eh? Está mal. Ahí es nada. Entiendo, claro, seréis seguramente la, la aceleradora más grande de España en cuanto a volumen, ¿no?
2: Sí, eh, hay tres grandes aceleradoras en el mundo a nivel de volumen, de, de inversión, de número de startups y demás. La primera es Y Combinator en Estados Unidos, mm. la segunda Station F en París y nosotros somos, nosotros somos la tercera.
0: Bueno, es un orgullo no poder tener en España aquí un, uno de los tres polos de, de aceleración más grandes del mundo. y Pepe, cuéntanos sobre Angels.
3: Claro, pues Angels no es un fondo de inversión exactamente, es una, es una sociedad eh, de Juan Roch, 100%, y nuestra misión es invertir en, en empresas en fase incipiente y, co y conectar a emprendedores que están buscando inversión con inversores. Somos un complemento de, de lanzadera dentro de Marina de Empresas porque lo que hacemos es, a través del capital, ayudar a que empresas que están en fase incipiente aceleren su, su desarrollo eh, pues desde el capital, invirtiendo, tomando una participación de entre un 5 y un 15% de estas, de estas empresas que buscan capital, invirtiendo entre 100 hasta 500.000 euros en rondas de inversión de fase SID, que van de los 300 al millón y medio. Y lo que hacemos es, eh, eh, empresas que pasan por, por el programa de aceleración de, de lanzadera, que están buscando capital, las analizamos, en lo que más nos fijamos es en el, en el número uno, ahí obviamente eh, estamos totalmente alineados con, con los criterios de, de lanzadera, que al final es el, es el modelo de calidad total, entonces seleccionamos a las empresas que están dentro de la etapa de inversión en la que nosotros invertimos, que como sabéis y podemos comentar después, hay distintas etapas de, de inversión y como decía antes, nosotros somos capital semillas o somos la, la segunda o tercera ronda que, que llevan a cabo las empresas, la primera normalmente es con el entorno o con el capital Propio, pues nosotros entraríamos en esa segunda o tercera ronda cuando ya están facturando llevan ya dos o tres años eh, con, con primeras métricas están creando el equipo y buscan dar ese, ese salto para pasar de lo que es un, un proyecto a, a una empresa y es la parte en, en la que entramos como lanzadera como decía javier está creciendo a lo bestia y, y es increíble la calidad de los proyectos que, que seleccionan y que vienen a, a hacer los programas de aceleración eh, pues nos hemos quedado pequeños desde Ángels desde y lo que hacemos es no solamente invertir directamente, sino a toda la red de, de inversores con las que, con la que tenemos relación, les presentamos los proyectos que están en, en ronda de inversión. Por eso, invertimos directamente y conectamos a emprendedores con, con inversores.
0: Porque has comentado una cosa que me parece interesante, que es que muchas veces coinvertís, ¿no? Porque, por ejemplo, una serie a, has comentado que vosotros el ticket más alto que cogéis era como medio millón máximo, sí. ¿no? Pero en una serie a se puede ir un millón, millón y medio, varios millones ¿no? de euros.
3: Totalmente. Y estamos encantados de, de coinvertir. De hecho, lo, lo potenciamos también porque con inversores que, que vienen a Marina de Empresas y, y ven los proyectos de, de lanzadera, eh, pues somos, vamos, somos socios con, con muchos de los inversores, de, tanto nacionales como, como internacionales. Creemos que es bueno. La fase de la, eh, creemos que la fase de, de, inversión en, de inversión privada en fase incipiente en España... Todavía es, es muy poco madura, estamos, estamos empezando, no tiene nada que ver a cómo estábamos hace 10 años, pero estamos todavía, yo creo que en fases muy muy tempranas, entonces todavía hay muchísima colaboración. Esto cada vez se irá poniendo más complicado, ya es más complicado que hace a lo mejor 5 años y cada vez, conforme haya más competencia, eh, se pondrá más complicado y, y, y yo creo que la... El, el, la sensación está tan colaborativa se irá reduciendo, pero será bueno porque habrá más competencia y yo creo que eso al final es eh, será bueno. Pero a fecha de hoy eh, mm. se colabora muchísimo y se convierte y, y creo que es muy sano para, para el ecosistema en general.
1: Ahora repasaremos todas estas líneas que has comentado de alineación con lanzadera, el método eh, calidad total que comentabas y, y, y vuestras eh, formas de trabajar las tesis de inversión, pero antes también me gustaría, Javi, que por ubicarnos y saber bien lo que, lo que hacemos y que los oyentes, la audiencia. Mm tengan bien localizado. NIAD es una empresa que nació de Nodrizatec, de nuestro uh -huh. grupo, que la ayudamos en sus etapas iniciales a acelerar y que ahora estás también aquí dentro del ecosistema uh -huh. marina de empresas. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo vale. ahora mismo y en qué punto está NIAD.
0: Vale, voy a ser breve porque la audiencia yo creo que nos conoce un poco más. Nosotros somos una plataforma de publicidad programática. ¿Esto qué es? Pues básicamente es una tecnología que eh, permite hacer a la, cualquier empresa, cualquier marca, comprar publicidad en medios digitales. De, Puede decir, pues periódicos eh, digitales, páginas web, aplicaciones móviles, luego esto ha pasado a formatos de audio, por ejemplo, Spotify, ha llegado incluso a, a televisión conectada, a la calle con los carteles estos exteriores que se están digitalizando, ¿no? Entonces, este tipo de compra eh, es una tecnología que, así como, por ejemplo, la publicidad en Facebook o la publicidad en Google, se ha democratizado muchísimo y cualquier empresa lo hace. Este tipo de publicidad, la programática, no ha sucedido lo mismo. Sigue estando principalmente distribuida por las grandes agencias y acaba siempre en, los grandes, en las grandes empresas. Entonces, nosotros lo que nos propusimos es democratizar también esto y abrir este canal para que empresas más pequeñas pudieran acceder a él, ¿no? Siendo el sur de Europa, por ejemplo, o Latinoamérica un lugar de, de pymes. Entonces, bueno, el, con esto hemos desarrollado una plataforma y esta plataforma es la que nosotros, esta tecnología es la que nosotros comercializamos y es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos muy a gusto. Y en cuanto a lanzadera... Pues estamos ahora acabando nuestra experiencia. Esto, bueno, nos lo podrá contar Javi mejor, pero aquí vienes ocho meses, de los cuales cuatro estás trabajando muy en conjunto con Lanzadera para aprender calidad total, que esto básicamente es un modelo que procede de Mercadona, en el que te enseñan pues cómo trabajar de manera ética la empresa desde el punto de vista de el cliente, por un lado, que es el jefe, ¿no? pero también teniendo en cuenta pues, eh, a los proveedores, teniendo en cuenta a los trabajadores, súper importante, teniendo en cuenta a la sociedad y, por último, también al capital. ¿no? Entonces, eh, pues eh, trabajas toda una serie de modelos de, de trabajo, desde misión, visión y valores... Y, y a partir de ahí, que es lo más teórico, hasta cosas mucho más prácticas, incluso puedes llegar, si estás aquí los ocho meses, a Lanzadera te ayuda a aplicarlo en tu empresa. ¿no? Tiene un, una cosa que llaman cuerpo teórico, que es como la aplicación de todo esto en tu empresa. Nosotros aquí, pues la verdad es que, aparte que hemos aprendido mucho, pues hemos podido conocer a um, gente que ha pasado por lo mismo que nosotros, por los mismos retos que nosotros, nos han presentado a muy buenos profesionales, a buenos consultores. Y además lo comentaba en un podcast anterior, ¿no? nos ha permitido acelerar en tomar decisiones que a lo mejor habíamos tardado un año en tomar. Y, y realmente es que me ha gustado porque hemos acelerado. Entonces me, me quedo con eso, ¿no? que después de venir aquí ocho meses hemos adelantado un año y medio. Y yo creo que es algo que yo personalmente, y no os puedo hacer la pelota porque estemos aquí nosotros, porque esto lo he dicho también fuera, de, fuera de cámara, es algo, una experiencia que recomiendo, el, el intentar entrar en la lanzadera, si, si podéis, porque la, la, la tasa de selección me parece que es como un 10% de las que se presentan si no recuerdo mal.
1: Oye Javier, cuéntanos un poquito por qué, porque el otro Javier nos habla mucho y muy bien de, del método calidad total que comentaba, eh, haz una breve aproximación de, de qué es este método y por qué lo extendéis porque extendéis la metodología de Juan Rocha a las empresas que vienen aquí
2: y lo extendemos porque cuando nosotros pensamos que cuando alguien tiene algo bueno, cuando lo compartes es especialmente bueno, ¿no? porque es bueno para todo el mundo. Entonces, al final lo que este, este modelo recoge es más de 40 años de, de experiencia en tratar a esos clientes, a esos proveedores, como decía Javier, etc. ¿no? Y, y todos esos errores y esos aciertos que Mercadona ha tenido en esos 40 años los transmitimos a los emprendedores para que se equivoquen menos, acierten más y por tanto vayan más rápido en el desarrollo de su empresa. Básicamente es esto.
1: ¿Cómo es trabajar con Juan Roch?
2: Esto va a contestar Pepe, que sería contestar Pepe, no? ¿no?
3: No, yo lo que quería contestar es que me ha venido muy bien la, la introducción anterior porque, con lo que estabais comentando de lanzadera, porque muchas veces nos preguntan en Ángels, oye, ¿solo invertís en lanzadera? Y yo digo, es al revés es nuestra ventaja competitiva si tuviésemos que decir cuál es la ventaja competitiva de Ángels es invertir en proyectos de lanzadera y tendríamos que invertir muchísimo más porque quien de verdad interioriza lo que es el modelo quien, quien se lleva de aquí los, los aprendizajes claves y lo hace suyo porque eso también es fundamental si, si pasas por el programa pensando que te están trasladando el, el modelo de Mercadona es un error lo que te están trasladando es un modelo de gestión empresarial que tienes que hacer tuyo en tu empresa quien consigue hacer lo suyo en su empresa y, y, y hace posible esa aceleración es increíble. Entonces, esa es nuestra ventaja competitiva desde Ángels, poder estar viendo los proyectos que pasan por, por lanzadera e invertir en aquellos en los que obviamente están en ronda y, y quieren que, que invierta Ángels y, y que cumplan obviamente los, los criterios nuestros de, de inversión. Pero yo justo siempre digo lo contrario. O sea, no es que solo invirtamos en lanzadera, es que teníamos que invertir en muchis, muchísimo más. Por eso, con, con, si no llegamos a todo, lo que hacemos es buscar a, a socios inversores que también inviertan. Y es nuestra ventaja con, competitiva, es poder hacer un seguimiento de los proyectos durante ocho meses y que se lleven el y que hagan suyo el modelo de, de gestión empresarial.
1: Y cuando una empresa tiene muy buena pinta, entra en vuestros procesos de, de selección para ver si invertís o no, ¿qué motivos son los que hacen que una empresa finalmente se caiga?
3: ¿Que no, que no invirtamos? Bueno, muchísimos. Puede haber muchísimos... Esto, esto también pasa muchas veces, nos pasa a nosotros en Ángels y, y nos pasa a muchísimos inversores. Al final nos reunimos con, intentamos reunirnos con casi todos los, los proyectos que están en ronda de inversión. Y como decimos siempre, no hay dos inversores iguales. Y la elección de un socio es fundamental porque va a ser tu compañero de viaje seguramente durante 5, 7, 8 años y vas a tener que llegar a, 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 a acuerdos en decisiones muy complicadas, al final es, es un socio que estás poniendo en, en el proyecto en el que te estás dejando la vida y estás dejándole compartir este, este proyecto o sea, la decisión es importante entonces fundamentalmente cuando, cuando una inversión no, no lleva a cabo es porque por alguna de las, dos, de las dos partes que puede ser también desde la de los fundadores o, o de los inversores, han visto durante los cuatro o cinco meses en los, que, en los que nos estamos conociendo, que eso eh, en algún momento se va a caer. Que, que cuando tomemos alguna decisión crítica vamos a, a, a discutir más de la cuenta y no vamos a estar de acuerdo en las decisiones fundamentales. Entonces, normalmente el, el, cuando se caen la, las operaciones es en eso. Es que ves no, que no hay una conexión total para ser el compañero de viaje ideal por las dos partes. ¿eh? Y ahí es lo que sí que intentamos es ser, ser muy honestos y si, y si en algún momento va a ser por la nuestra, decir, oye, creemos que no, no somos el socio, el socio ideal para, para este viaje también decimos siempre que al final los inversores no sabemos de nada que, que lo que hacemos es intentar analizar muchísimo los, los proyectos y, ahora, y sobre todo en nuestro caso a los fundadores y al equipo directivo durante los dos, tres, cuatro meses de, de análisis, pero quien de verdad hace que las cosas pasen, y es como, como dicen en Lanzadera, son los fundadores y, y los equipos, y las personas, los, los emprendedores. Esos son de verdad quienes están las 24 horas en, 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 del día en, en su proyecto, quienes se dejan la vida y en quien nosotros invertimos en las personas. Al final los inversores ayudamos a acelerar ese crecimiento desde el capital, que como decía sí. Javier, es lo último. O sea, pero que antes el, se tiene que dar todo lo anterior.
0: En resumen, que digamos que lo más crítico para, para la continuidad, o sea, para, para elegir un proyecto, es que haya una alineación eh, entre los dos. Y aquí te, tengo una, una pregunta. Eh, comentamos en el podcast de inversión el anterior que normalmente un Venture Capital que Como os comentado no sois exactamente eso. Un venture capital eh, monta un fondo y un fondo normalmente tiene una duración, en la cual, típicamente, estándar 10 años, en los que pues, en los 5 primeros años se invierte y en los 5 siguientes años se desinvierte. De tal manera que lo que han invertido los LPs, son los, los inversores, se les devuelva eh, pues, multiplicado, no de alguna forma, con una rentabilidad buena. En vuestro caso no funciona exactamente así. Me gustaría conocer un poquito más cómo afecta eso, o sea, cómo funcionáis y cómo afecta eso a la selección de las startups, ¿no?
3: Pues es otra de nuestras ventajas competitivas, al final, eh, con lo que les pedimos también a los, a los emprendedores, nosotros lo mismo que, que les pedimos a los emprendedores es lo que nos aplicamos a nosotros mismos. Diferenciate. o sea, ¿tú en qué te diferencias? Porque si haces lo mismo que el resto, serás uno más, o sea, ve a un gran mercado y haz algo diferente, nada contracorriente en algo ese es otro de los puntos en los que nosotros nadamos a contracorriente y es una ventaja competitiva, y es que nuestro único socio es Juan Roch, nuestro único LP, LP, que es Juan Roch. Entonces, eso nos permite no tener un periodo de inversión ni de desinversión. Y en ese sentido somos muy proemprendedores a la hora de tomar este tipo de decisiones. Tomamos la decisión de salir cuando el emprendedor, que es quien de verdad conoce la situación de la empresa cree que es el momento de, de desinvertir ya ha llegado esa fase. Por, podemos no estar de acuerdo ¿eh? y, y al final, obviamente, pues claro que este tipo de decisiones se discuten muchísimo, pero no tenemos un plazo de desinversión, pues podemos pues, desinvertir a los dos años, eh, como nos ha pasado en alguna ocasión, o ser socios durante diez años, como nos ha pasado también en, en otra ocasión, y estar perfectamente... Eh, como socios, siempre que estemos muy alineados con, con el número uno, eso sí que es fundamental, ya no en Ángel, sino en cualquier inversor, yo creo que, que tienes que tener un, un alineamiento total con, con el capital.
1: Uh -huh. Comentabas que para vosotros es una ventaja competitiva contar con la parte de lanzadera, ¿para lanzadera es una ventaja competitiva o tenéis en cuenta de alguna manera... Eh, que exista Ángels en el concepto de marina de empresas al seleccionar proyectos, es decir, cuando estáis analizando un proyecto que entre a lanzadera, ¿tenéis el chip de posible inversión o, o no tenéis en cuenta esta rama para seleccionarlo?
2: Para nosotros es un argumento más de venta. Es decir, en nuestro discurso de venta, cuando contamos nuestro storytelling a los emprendedores que conocemos, contamos lo que hace Ángels. Por lo que expliqué Pepe, eh, no hay nadie en España que esté de la manera tan activa como hace Ángels eh, eh, uniendo eh, empresarios o emprendedores con, con los inversores y generando esos, esas jornadas, esos eventos y ayudando a que los emprendedores presenten la documentación de una manera óptima, no hay nadie que lo esté haciendo y además invierten entonces, todo eso forma parte de nuestro storytelling cuando vamos a contar qué es lo que hacemos en Marina de Empresas y qué es lo que hace atractivo este lugar para un emprendedor, por tanto, para nosotros es fundamental contar con con años.
0: Oye, Javier, has dicho antes ¿cu cu cuántas empresas has dicho que habéis analizado en estos últimos 10 años? Más de 20.000. Más de 20.000, es que yo, fíjate, cuando hablo con, con otras empresas, yo también, mira que, es, que llevamos poco, pero también mentorizo algunas empresas, ¿no? Y, y te das cuenta cuando vas mentorizando a, a startups más, más jóvenes, que aprendes mucho hablando con ellos. Te, y te ves a, a ti mismo hace un tiempo y, 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 y sirve también de, de introspectiva, ¿no? 20.000, ¿qué aprendizajes nos podrías... Obviamente habrá miles, ¿no? Pero, ¿qué te viene a la cabeza que hayas aprendido a raíz de todo este análisis de tantos años. ¿Cuánto ¿no? tiempo
2: tenemos para que te conteste? Dime, ¿Cuánto dime dos. Das, dime ¿Cuánto dos. tiempo me das? Dos. La primera es, eh, eh, cuando yo llegué a este mundo, a mí me impactaban más las ideas que las personas. Y entonces me di cuenta que esto es, parece de perogrullo, ¿no? pero me di cuenta de que, y probablemente cuando, cuando escuchen emprendedores esto que voy a decir ahora, me tiren tomates y demás. Las ideas no valen para nada. Para nada. O sea, yo todas las noches tengo cinco o seis ideas. Normalmente al día siguiente no me acuerdo ni lo que he escrito. Eh, por tanto, la primera es que las ideas no valen para nada y el, valor, el verdadero valor aquí está en la capacidad que tienen algunas personas de ejecutar cosas. A mí me das Facebook y probablemente me lo cargo. Entonces, esa es la más, la más importante. Hay muchas más, ¿no? Es decir, hay una cosa que es muy parecida y es tener una startup y ser empresario no es lo mismo. Yo puedo tener una startup y puedo ser empresario, o no. Son dos cosas distintas. Ser empresario es mucho más que tener una startup. ¿no? Uh -huh. Y luego, pues un montón. ¿no? Es decir, eh, otra cosa que he aprendido es que eh, hay veces que, que los modelos cambian ¿no? y, y, y que, que todo no funciona. Y que lo, que lo que aprendes del mundo más, digamos, más eh, industrial o más clásico, puede ser de utilidad para el mundo de las startups, ¿no? Eh, el mundo del más industrial, más eh, clásico, habla de generación de cash flow, habla de, de beneficios, habla de gastos e ingresos. Muchas veces las startups hablan de usuarios, de, de visitas a la web... De... Entonces, la unión de los dos mundos eh, eh, es mucho más... Eh, eh, de impacta con mucho más valor que solamente los dos mundos por separado, ¿no? estar aquí un buen rato
0: hablando de más Mira, Voy a hacer un apunte. Es que el otro día tuve una, una discusión, no una discusión, no una conversación con Tony de CEO de Bluebirds. Un saludo desde aquí a Tony, que además está ahora en este bache de, de lanzadera por aquí también. Él es un veterano no y él decía, empezamos a discutir, yo estaba diciendo lo mismo que tú, ¿no? que yo creo que es mucho más importante las personas que, que la idea y él defendía la, el tema de las ideas, pero su concepto de idea y aquí fue donde ya me, sí que nos pusimos de acuerdo, es, no, no, para mí una idea buena es un product market fit. Es decir, si, cuando tú das con el product market fit, eso para mí es la idea que vale. Porque sí que es verdad que cuando hay product market fit hay veces que una ejecución mediocre
2: aún así funciona, ¿no? Pues que, Javi, hay una previa. Es que para hacer esa reflexión y para encontrar ese producto que machee con un mercado, tiene que haber una persona que sea capaz de... Hacer ese de, análisis, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué? No todo el mundo ocurre esto. Yo detecto que hay mucha gente enamorada de, de la idea. Y cuando uno se enamora demasiado, se ciega. Y entonces entiende que la gente no entiende su producto. No he sido capaz de, de explicarlo bien. No he sido capaz de contarlo bien. Eh, y hay otro error más habitual. Es que yo lanzo un producto y luego voy a encontrar clientes para ese producto. Esto es al revés. Hay que encontrar cuál es la necesidad de ese cliente. O sea, yo ayer en Barcelona entrevisté una startup, obviamente no voy a decir el nombre, pero que es un producto buscando clientes. Y lleva tres años tres años lanzando un producto, invirtiendo mucho dinero, buscando qué clientes pueden ser buenos para ese producto.
0: Totalmente. Nosotros hemos pasado por eso. O sea, Oniad claro, al final... Es lo que tienen las startups, que lo he visto mil veces, ¿no? Empiezas sin tener una idea y aprendes. Me pasan los años. Entonces, eh, pues nosotros al principio no teníamos product market fit Entonces, veníamos con esta idea que os comentaba. Y, bueno, pues vamos a democratizar. Tanto democratizar que pues que intentábamos venderle programáticas peluquerías y a todo el mundo, ¿no? Porque nosotros estamos más acostumbrados a hacer marketing B2C y era lo que más se parecía y, y lo que más sabíamos hacer, ¿no? captar ese tipo de leads y tratar de venderles. Y encima les vendíamos, que era lo peor del tema, pero claro, obviamente no había, no había fit Entonces lo que pasa es que se caían, ¿no? Entonces, al final, lo que dices, cuando te pones a analizar, aprendes y empiezas a escuchar al, al mercado, al final sí que hemos dado con... con unos determinados tipos de clientes, segmentos y tamaños de empresa que sí que tienen dolor y que nuestra solución les, 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 les soluciona el pain. ¿no? Y entonces ahí de repente es cuando empiezas a traccionar. Y esto es algo que yo sí que invito, si hay alguna startup que nos está viendo, a que haga este, este análisis, si puede ser, antes de gastarse mucho dinero y antes de pedir dinero, porque además no es, antes es fundamental no ¿no? y
3: lo que estás diciendo eh, parece una obviedad pero hay una cantidad enorme de, de empresas que nacen montando la casa desde el tejado. O sea, lo primero es el cliente, lo primero es el cliente que satisfaga una necesidad y lo último es el capital. A nosotros nos pasa much lo, muchísimo eh, desde, desde la inversión, que mu mucha, muchos eh, emprendedores o, o consideran que en su proyecto no avanza o no, no porque por, por, por capital, no es así. O sea, el, de, el dinero, o sea, si me preguntáis a mí un aprendizaje, desde luego el primero es el de las personas, o sea, no hay buenas o malas ideas, es las personas. El segundo es foco en la misión. O sea Cuando alguien te cuenta que se dedica, que te lo diga en tres palabras y que sea muy concreto, si, si de, cuando estás naciendo quieres llegar a mucho, pues no vas a llegar a nada. Y el tercero, del que estamos absolutamente convencidos, y lo decimos muchísimas veces, pero que, y lo diremos más porque estamos convencidos, es que el dinero no es lo que hace que una empresa tenga éxito o no, o sea, el dinero te lo dan los clientes o sea, la, tu, primera fuente, tu primera fuente de ingresos tiene que ser los clientes si tú empiezas a pues lo que, me, lo que decía Javier con Facebook si si a mí me das Facebook la hundo y si a mí me das eh, 100 millones de euros tampoco te monto una empresa o sea la clave es el, el, es el número uno no, no tener dinero hace que pongas que, que crees una empresa y, y crees valor lo primero es el cliente y el cliente es el que te tiene que dar valor desde el principio si tú estás solucionando una necesidad real a partir de ahí hay mil factores. Déjame
2: que haga inciso en la, de los tres que ha dicho Pepe en la segunda, que me parece muy importante. Yo veo unas 20 eh, startups nuevas cada semana, más o menos. 20. Eh, una de las preguntas que siempre hago es: dime a qué te dedicas. Dímelo en máximo dos líneas, que las dos líneas no sean muy largas, y por favor, trata de que yo te entienda. ¿Qué estoy detectando? que la gente sabe qué es lo que hace, pero no sé explicarlo. O sea, yo sé que hago, no sé, un tema de... Un sobre de criptomonedas. Vale. Eh, explícamelo. Dime a qué te dedicas. O sea, esto es sencillo. La pregunta es muy sencilla. y Entonces, la gente empieza a divagar sobre la tecnología. Habla, te habla de la tecnología, de no sé qué y tal. Vale, vale, vale. Entonces, cuando no lo entiendo, que es bastante habitual, digo, explícame un caso de uso para yo entender qué puñetas estás haciendo. Porque claro, cuando tú dices que yo me dedico a hacer pan, todo el mundo lo entiende, pero hay determinadas tecnologías que son muy complicadas, que son muy novedosas, y que todavía no hay caso de uso claro. Hablo de temas de, no sé, metaverso, que está tan de moda. Sí,
0: todo lo que es cripto y metaverso hay... Vale. Entonces dices,
2: vale, si tú, no te, si tú no eres capaz de explicar con claridad qué te dedicas y cuál es tu caso de uso práctico, va a ser muy complicado que los clientes te entiendan. Y va a ser muy complicado que, que, sin haber todo esto, que un inversor se la juegue, ¿no? O que una aceleradora se la juegue, ¿no? Entonces, es súper importante que alguien que tiene una startup sea capaz de, de poner en práctica esto, de decir, oye, ¿a qué me dedico? ¿Qué puñetas es lo que yo vendo? ¿Y cuál es un caso de uso práctico de mi tecnología, de mi producto de, o de lo que yo esté lanzando? ¿no? Y luego ver si es el momentum y es el mercado lo suficiente. Yo conozco un emprendedor que pasó por aquí hace unos años, que lanzaba una cosa eh, que es súper chula, pero que no era el momento. Hace dos años y pico no era el momento. Hoy sí. Y hoy está recogiendo los frutos del trabajo de hace dos años que empezó con todo esto. ¿no? Entonces, es súper es importante tener claro a, a dónde voy, qué es lo que me dedico, saber contarlo. Saber comunicarlo. Y, y sobre todo tener foco en esto, ¿no? Porque cuando no se tiene muy claro que, que cuál es el, 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 digamos, el caso de uso y el foco, pues divagas y le pegas a todo. Dices, no, entonces, dices ¿a quién le puedo vender esto? Dices, ¿Casos de uso? Muchos. Ya, tío, ¿pero cuál? ¿Por dónde vas a
0: empezar? Ha sido uno de estos aprendizajes en, en lanzadera, y de hecho, precisamente, uno de los culpables, o sea, no, ha sido hablando con varias personas, pero uno de los culpables precisamente fue que nos dirigieron hacia, hacia Tony de Blubbers, eh, que había sido también eh, CMO en Redpoints y, y, y claro, uno de nuestros problemas era, era foco en tipo de cliente porque claro, es una tecnología para hacer publicidad, básicamente cualquier empresa puede hacerlo, ahora como claro, claro. diriges el mensaje ¿Cómo, o sea, es muy complicado entonces al final eh, eh, hicimos un Reset de, del mindset. Bueno, Cristiano, bueno, eh, volvimos a, a pensarlo de cero y, y, a, y ahora sí que estamos empezando precisamente a segmentar por, por, por verticales muchísimo más, más pequeños durante menos tiempo. ¿no? Es que es fundamental. Y ahora,
3: nos lo aplicamos nosotros a, a, a nosotros mismos también. ¿eh? O sea, en Angels hacemos lo mismo. Dices, inversión en, en startups. Pues invierte en todas, ¿no? Claro. Sí, si, aquí. No, nosotros invertimos, como os decía antes, bien, rondas de capital semilla. Tickets de 100 a 500, en rondas de 300 a un millón y medio. Podíamos invertir en mucho más, sí, pero... No conoceríamos tanto a los coinversores que tenemos, no conoceríamos tanto las etapas, los mercados, los equipos. Al final te tienes que, te tienes que especializar en Oye, algo a es mí fundamental. Me surge
1: una, una cuestión para los dos: con todas las eh, ideas y empresas que analizas y con todas las ideas desde eh, la parte de inversión que también analizas tú, ¿hay algún sector que esté despuntando? Eh, ¿Tema de metaverso? Eh, ¿Por dónde veis que van las tendencias? ¿Hay alguna corriente destacada en cada parte? ¿Es común?
2: creo que vamos a coincidir Pepe y yo, ¿no? Pero yo que soy más mayor y llevo más años en esto, hace 10 años, cuando empezamos, el que no tenía una red social no era un emprendedor. Hace 8 o 9 el que no tenía una app no era emprendedor. Hace 2 o 3 años el que no tenía algo de blockchain o cripto no era emprendedor. Ahora el que no tiene está vendiendo o enfocando su producto en el tema del metaverso, pues está como no es emprendedor, ¿no? Luego están los clásicos, los e-commerce, eso es un clásico, estamos en España, el turismo, la logística, uh, estos son los clásicos, ¿no? Pero hay algunas que van entrando y saliendo, ahora ya no hay casi redes sociales, ahora es muy complicado que te focalicen un modelo de negocio en una aplicación móvil, todos hemos aprendido un montón sobre aplicaciones móviles, ¿no? Y hay otras cosas que se van quedando, ¿no? El tema del blockchain se está quedando en búsqueda de la aplicación práctica. Eh, pero, pero van apareciendo cosas, ¿no? Y sobre todo una, una eh, digamos, diferencia con, 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 con la innovación industrial histórica es que esto va muy rápido. Cuando ya te crees que sabes mucho de criptos y dices, ¡guau! ya ha terminado! Ahora sí que ya puedo pegarme el moco con mi cuñado y con mis colegas en la cena del sábado. Cuando ya crees que eso, aparece un señor que la tez blanca y te habla de una cosa que se llama metaverso y dices, ¡ostras, esto qué es, ¿no? Y dentro de poco seguramente aparecerá no sé quién y te saldrá con, esto va muy rápido.
0: Yo lo que sí que veo, y igual me das la razón, ¿eh? pero el, veo también una tendencia horizontal bastante común que se está gustando mucho a, a la inversión, que es el tema del revenue recurrente, ¿no? Del SaaS. Sí,
3: eso se ha acelerado muchísimo con el COVID. Es la de digitalización en general. O sea, lo que iba a pasar, en, o sea, al final los inversores también intentamos ir a grandes mercados. Y yo creo que algo que iba a pasar en, en más años, eh, bueno, a grandes mercados y en un horizonte temporal, porque la mayoría son fondos de inversión, de 5 o 7 años, porque eh, la mayoría de inversores te está invirtiendo y ya están pensando en cuándo va a desinvertir Por eso decía que nuestra principal ventaja competitiva es el largo plazo. Eh, claro, van a tener que salir pronto. Hacia los, hacia los software que iban menos, ahora yo creo que van más, porque la, el COVID ha hecho que lo que iba a pasar a lo mejor en 5 o 10 años, pues, Haya pasado en dos o tres, y que sectores que se habrían digitalizado de un modo natural en mucho más tiempo, pues lo están haciendo antes y no hay herramientas para ello, o no hay las, o, o, o se ha hecho, o se está haciendo, creando un mercado mucho más competitivo de herramientas para, para ello. Entonces, nosotros estamos eh, mirando muchos proyectos de este tipo, pues herramientas para digitalizar sectores tradicionales que por el COVID se han, se han acelerado. O se
0: mucho B2B. ¿Eh?
3: Y también, eh, bueno, coincido totalmente con los sectores que ha dicho eh, Javier, totalmente, añadiría el de los software y eh, pues toda la ola que también lleva viniendo hace muchos años, pero era más, más palabras que, que he hechos y se está consolidando pues todo el tema de los criterios ESG. Pues cómo, ¿Cómo se mide? Porque lo está pasando a ser una... O
0: sea, ¿Puedes explicarlo brevemente?
3: para Claro, lo al decir? final nosotros, lo, nosotros dentro del modelo de calidad total siempre ha estado, que es el de sociedad, y es saber convivir con, uh -huh. con el entorno y ser responsable con lo que haces hoy para, para, para el mañana. O sea, no, que no tomes decisiones eh, pensando solo en ti, sino que hay un componente que es sociedad, que es tu entorno sea o no parte de, de, de tu empresa uh -huh. que al final eh, forman parte del de, 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 de ecosistema y quieren, tienen que querer que existas si alguien del entorno no quiere que existas porque haces, haces algo malo para, para el resto dejarás de existir tarde o temprano y tienes que ser responsable eh, con lo que, los actos que haces hoy para el mañana o sea, no solo pensar en, en el hoy sino que, oye, que los actos que hago hoy eh, para, para el futuro pues ser, uh -huh. para nosotros es, es ser ¿Y responsable a, y saber convivir
0: y en la práctica ahí claro entiendo que, hay, que habrá toda una serie de, de verticales en esto, ¿no? Desde el tema de ecología, claro, energía limpia, equipos
3: eh, diversos, o sea, al final es eh, pues todo este tipo de criterios, que todo el mundo tiene una idea eh, más o menos eh, clara de lo que es pero hoy por hoy medirlo no está tan claro, salvo grandes empresas que sí que está, sí que es un tema legal y está impuesto, la mayoría de esas empresas es a, más, más pequeñas es algo a las que les va a llegar y hoy no, saben, no, no tienen claro cómo medirlo. Entonces están saliendo también muchas empresas para, para medir esto y para, uh -huh, vale. para todo este tipo
1: Oye, y aparte de todos los criterios, patrones, férreos, sistemas de trabajo que lleváis con, con vuestros equipos, a nivel personal, como Pepe y como Javier, ¿hay algún sector que a vosotros se os abran los ojos con un poco más de atención porque personalmente... ¿Os llama la atención o sois capaces de ser puramente objetivos en cada una de las candidaturas que analizáis?
2: Yo normalmente aprendí a no opinar sobre los modelos de... O sea, sobre los negocios. Yo no opino. Yo, yo sé de números es, y, um, y sé de presupuestos y de, de, de toda la parte financiera y eh, me fijo más en el equipo y las personas que, que en el negocio. ¿no? Para mí me ha sorprendido. Yo he dicho en alguna ocasión para el equipo y tal que este negocio no iba a funcionar y me han pintado la cara. Entonces, afortunadamente, con lo cual me suelo equivocar en la parte del negocio porque eh, yo no te sabría decir si determinadas cosas que estoy viendo de, de metaverso pues, eh, pues van a funcionar o no. ¿no? Te pueden gustar más, te, te puede gustar menos, pero no hay nunca, eh, más allá de información histórica y demás, pero que eso no te garantiza nada. Por tanto, yo ahí no opino. Que, que eso es lo que yo me, me apasiona y me, y me motiva especialmente en esto. Eh, veo estas 20 empresas cada semana mínimo, ¿no? Y, y, y hay un común denominador detrás y es este país tiene talento, este país tiene gente con ganas de hacer cosas, este país tiene gente que es capaz de desafiar todo esto que está pasando de la guerra y no, a mí nadie me pone excusa ni la guerra ni el IPC, ni el volcán, ni nada. O sea, gente que dice, esto lo saco yo, le doy vueltas al coco y vamos adelante. Con lo cual, este país tiene mucho futuro porque hay gente con muchas ganas de hacer cosas y con mucho talento, ¿no? Y eso es lo que a mí me, me motiva cada día en seguir apoyando, ¿no? Dices, joder, macho, es que el, el trabajo que hacemos aquí en Ángeles, en Lanzadera, en EDM y tal, joder, que merece la pena, esta gente merece la pena que le apoyemos.
3: Lo mismo, yo realmente, Ángel eh, se ha invertido en más de, más de 30 empresas de lancera la y yo, yo particularmente no, no sería cliente de ninguna. O sea, yo como por, por motivos personales, obviamente claro que somos dentro del análisis eh, trabajamos mucho el área de cliente, pero no, no hay ninguna con la que yo diga esta, estoy como cliente enamorado de ese proyecto. No. Okay,
0: Tú, Pepe, bueno puedo preguntar a los dos, yo también tengo mi opinión con esto. Si, si tuvieras que invertir en una empresa... Con tu dinero, sabiendo que es un capricho, que, que probablemente no salga bien, pero porque te mora el sector o te, o te motiva, y meterías, nada, algo, algo simbólico, 5.000 euros.
3: Está dentro de los 10 errores de inversión. <risa> 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 ¿No serías capaz de llevarte la no, no, no. a ti mismo? Es un error, no, 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 lo digo de broma, un error, pero no, no, no puedes. Eh, hay,
2: hay, hay veces que yo también detecto que es muy parecido tener una empresa a tener un hobby. O, es de, o hay veces que la gente invierte como hobby. Es decir, yo podría invertir como hobby en cosas que no son relacionadas con startups, pero con mis hobbies yo podría decir, bueno, pues voy a apoyar a esta gente que hace, no sé, música, eh, indie, garaje británico, ¿no? Pues invierto en esto. ¿Por qué? Porque me mola. ¿Voy a ganar dinero? Probablemente no. ¿Lo voy a perder todo? Probablemente. Pero me mola. Quiero ayudar a estos chavales. Me quería yo llegar. ¿ves? Ya ah, está claro. y, dices, y hay gente que mola, que, que lo que hace es monta una empresa porque me mola lo que, lo que hago. Yo tengo un amigo que tiene un, una empresa y tiene eh, capacidad financiera suficiente para gestionarse ese hobby que se llama empresa.
0: Claro, no es invertible, pero bueno, es no, muy loable. Pero ¿no? se lo Final. pasa
2: fenomenal haciendo lo que hace porque le mola. Eso no es... Ser una empresa que genere valor, que genere empleo, que, que crezca. Eso es, tengo un hobby caro. <risa> Qué parecido, ¿eh?
3: Otra cosa, o sea, lo que dice, otra cosa que sí es, que es clave es si, si tú mismo serías cliente de tu empresa, que eso sí que es fundamental. Y además eso sí que lo damos por, eh, dentro sí. de, eh, de todas las sesiones de, de modelo de calidad total, como, como el ABC de la calidad. Oye, tú tienes que ser, tienes que ser eh, tu propio cliente. Si tú mismo no eres cliente tuyo. Va y vámonos. Pero de ahí a estar enamorado y que tomes más decisiones con el corazón que con la cabeza, es lo que hay que diferenciar. O sea, por supuesto, la calidad que ofreces en el servicio tiene que ser la que tú aceptarías como cliente, pero eso es muy diferente a tomar decisiones emocionales dentro de, de la empresa, que yo creo que desde el punto de vista de inversiones es un error, no siempre, como, como todo, pero que en la mayoría de los casos eh, va a acabar yo creo que más bien mal que bien.
1: Ajá. Uh -huh. Oye, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte acerca de las empresas que, que entran en, en lanzadera. Dos cuestiones. Por un lado, cada vez hay más empresas senior optando a entrar en programas de, de aceleración como este. ¿Cómo gestionáis el trabajo con esas empresas y qué valor es el que aporta lanzadera? ¿Qué entiendes lanzadera? tú por senior? Pues que ya tenga una... Tra que no sea fase semilla. Que ya haya... Sí, hombre, unos años tengas un modelo de, de negocio personas... En bach, no, no, no.
0: En nuestro batch eh, había una empresa que tenía más de 20 años. Eso no, O sea, no, no, vale, no se catalogaría la como la típica startup que entraría, ¿no?
2: A ver, nosotros es que para mí una empresa y una startup es lo mismo. Lo, lo decimos en inglés porque mola más, pero es una, es una empresa. Entonces nosotros apoyamos a empresarios o empresarias y empresas. Punto. Criterio mínimo de, de, de selección. Que el empresario o la empresaria tengan más de 18 años. ¿Y ¿Qué otro criterio más? Que la razón social esté en España. ¿Y cuál hay más? Desde ninguno. Me tiene que tener un factor innovador. Que no, sea todo legal. Que sea todo legal. ¿vale? Pero esto es como, como no se, se presupone. ¿no? Es decir que, pero ya no hay más. O sea, hay que decir que a partir de ahí podemos darle soporte a empresas eh, que tengan una, un trash record y, una, y un histórico más grande o menos. Esto ya no es relevante para nosotros.
0: A mí lo que, a mí lo que me parece interesante... Pues yo, yo esta pregunta la quería hacer <ríe> porque... A mí es una cosa que, que como participante me ha aportado valor que las empresas que venían, que por eso tenéis como divididas cuatro, cuatro niveles, ¿no? mm. las, las empresas con más experiencia, claro, tienen empresarios con más experiencia y claro, a, a mí me da la sensación de que aportan como mucho, mucho valor a, a los demás. Pero a la vez me sorprende que hayan querido venir. Entonces era un poco cómo lo estáis consiguiendo, eh? porque, porque yo es algo que no veo en las demás aceleradoras.
2: Y al revés, ¿eh? Es decir, para este tipo de empresarios, el acceder a mentes jóvenes, frescas, con tecnologías distintas y con maneras de llegar a clientes de manera disruptiva y distinta, con presupuestos que tienden a cero, eh, esto es muy fresco y muy eh, nutritivo para este tipo de empresas. Con lo cual, esto es una comunión muy chula. ¿no? Sí que es verdad que hay gente que dice, yo no tengo una startup, yo tengo una empresa. Yo digo, joder, que es lo mismo. Entonces tenemos que ir con este discurso. Ya yo qué hago allí? ¿Qué nos pasa cuando voy? ¿Qué hago allí con tanto chaval? Yo, yo te veo fenomenal. O sea, tienes que tienes que quitar esos esos sesgos y, y claro, el primero pues costó, pero luego ya pues, yo siempre digo, es que el mamá yo y soy yo. Y, y no me han, ni se me han comido, no me han tal, no y aprendes mucho, ¿no? Y te, y te impacta, ¿no? Es decir, al final tienes que quitarte esos frenos mentales y cuando llegas aquí no eres capaz de distinguir. ¿Quién tiene una empresa de más de no sé qué y cuántos años tiene y tal? Eso, eso aquí ya no cuenta.
1: Y aunque no lo distingas, ¿cómo es la relación con EDEM? Porque vosotros os interrelacionáis con todo el tema de aceleración e inversión y los alumnos que salen de, de Marina de Empresas, que intuyo que muchos tendrán esa vena emprendedora, seguirán contagiando este espíritu, ¿cómo, ¿cómo trabajáis de la mano de EDEM?
2: Pues otra, esto es otra cosa, como del argumento que decía Pepe, ¿no? esto para nosotros es otra ventaja competitiva. Nosotros tenemos aquí una cantera de emprendedores y emprendedoras, una cantera de trabajadores y trabajadoras para las startups, una cantera de trabajadores para, para, para Edem, para La Lanzadera, para Ángels, una cantera de profesores que pueden dar soporte a, a todo el mundo, un ecosistema de, de, de educación y de formación que no tiene nadie, una unión entre gente que hace cosas distintas y aquí se produce esa eclosión por mimetismo de... Y explota el talento, ¿no? Pero al final esto eh, nos vamos retroalimentando entre todos nosotros. Hay cosas que planificamos para que salgan de manera, digamos, eh, preparada y otras cosas que salen de manera natural ¿no? y eso es lo que genera un ecosistema.
1: Vamos a ir cerrando y antes de terminar, yo insisto, nosotros admiramos mucho a, a Juan Roch, los que trabajáis codo a codo con él, algo que es lo mejor de trabajar con él, que es lo mejor de trabajar en Marina de Empresas. ¿Algún detalle que, te yo que, creo, que se podamos yo, conocer vamos, un poco más. Es un
3: aprendizaje permanente, obviamente, que, que, que voy a decir, pues que es eh, que no, vamos, es un privilegio absoluto en cada sesión en la, que da en, en Marina de Empresas, que, que yo creo que es otra de, vamos, otro, forma parte de, sin duda del lote de valor y, y es un privilegio asistir a, a sus sesiones siempre, siempre aprendes y, y yo mis mayores aprendizajes, sobre todo es el foco en la misión evitar cualquier tipo de, de conflicto de interés. O sea, que ese esos, esos aprendizaje es, es increíble. Que parece que sea algo algo obvio, pero luego muchas veces cuando analizas lo que haces en el día a día te das cuenta de la cantidad de errores que cometes. Si tú te centras en algo, evitas tener conflictos de interés y le pones muchísimo esfuerzo en ello, es a la velocidad a la que va es, es increíble. Yo creo que contar en España con un empresario de, de, de su nivel que esté apoyando a emprendedores, que dedique parte de su tiempo... A apoyar a emprendedores en, en el momento en el que él estaba hace 40 años me parece que la suerte que tenemos como de, de haber nacido aquí es, es increíble y que haya creado manera de empresas o sea, ya no ya no ya no como empresario en sí sino por todo lo que está haciendo desde una iniciativa personal para para apoyar a emprendedores apoyar el deporte por, por todo lo que está haciendo por, por eso sino
0: sí, porque al final esto no le genera ingresos es simplemente lo hace por, por amor al arte no
2: pero le ingresan le ingresa, o sea, una directos digamos claro le, le ingresa satisfacciones no y entonces eh, eso ese, eh, para las personas que no digamos que no que no nos estamos jugando como en mi caso en mi patrimonio eh, en, pequeñito en, en esto me, me digamos me ingresa él a mí el, el, la capacidad que tiene de dar eh, sin pedir nada a cambio porque por el mero hecho de decir, oye, yo tengo mi responsabilidad de poder aportar al ecosistema, a la Valencia, a España... O sea, te inspira por su ejemplo, digamos. Claro, y entonces yo esto, que, que llevo muchos años eh, escuchándolo de él y demás, pues en mi vida personal, profesional, me ha impactado y me ha hecho cambiar determinados paradigmas que yo tenía, ¿no? Uh -huh. y, y hago cosas, en, en una medida minúscula, eh, al lado de él, en la medida de lo que yo puedo pues para apoyar a gente, a cosas, a instituciones y demás, por el mero hecho de jugar, pues eh, yo a mí me gusta apoyar a gente que empieza, a gente joven o gente que lo necesita, pues cosas, ¿no? En la medida de lo posible, pues, pues hago cosas sin esperar tampoco que nadie venga a darme las gracias eh, por, por aquello que hago, ¿no? Y me siento muy bien conmigo mismo cuando me voy a casa por las noches y digo, oye, de algunas de las cosas que yo he podido pues, eh, prescribirle a algún emprendedor, pues a lo mejor le he podido solucionar un problema o, o a, ayudarle a que acorte un tiempo, ¿no? Eso es, es más satisfactorio, a lo mejor, que solamente la parte económica.
1: Me ha gustado oíros de hablar de, de estos conceptos ya tan tan internos y tan importantes de, de generosidad y de satisfacción en el trabajo. Sin duda, sois súper afortunados en poder trabajar codo a codo con él. Y yo voy a aprovechar el podcast, Juan Roch, si nos escuchas, micrófono abierto en Nodrizatec, te esperamos en nuestra casa. Te prometo una buena conversación y, y una bonita experiencia en Zaragoza. Así que gracias por habernos abierto las puertas de vuestra casa a través de Javier, a través de Pepe y, oye, eh, CEO de Lanzadera, CEO de Ángels, ¿en qué invertís vuestro tiempo libre cuando salís de aquí?
2: Tampoco tenemos mucho tiempo libre, pero el poco, el poco que tenemos, yo me lo quito de dormir, básicamente, y hago mm, eh, pocas cosas más. La primera, la familia, ¿vale? la segunda, deporte, y la tercera, música. Hay veces que me toca, eh, por el escaso tiempo que tengo, sumar las tres. Hago deporte mientras estoy con la familia y oigo música. Entonces, eso. A ver, a ver, dinos tus tres grupos favoritos. Mis tres grupos favoritos son Oasis, el segundo Oasis y el tercero Oasis. Vale, bien, bueno, ok, okay.
0: Bueno, que es que nosotros en, en, en Noderiza somos muy de músicos. O sea, eh, Newsan, el, el CEO que montó todo esto, viene es, es, a música. Yo lo conocía él por la música. Yo también soy músico, soy cantante. Aquí Sandra viene de familia de músicos también, de Valencia, uh -huh. y es algo que también nos no, no encanta. Vos oasis, pues muy bien. Me parece. Bueno, y él
1: es eh, vocalista y guitarra de par 10. Os animo a escuchar el grupo aparte de, de Conaceronián. Y tú, Pepe. Yo, bueno,
3: yo me quedaría con vuestros ejemplos ¿eh? de música. Muy aburrido. <risa> soy, yo soy familia y, y poco mal. El mundo de la empresa me apasiona, así que el, el tiempo que tenemos también es tema de, de uh -huh. temas de empresa, de, en medios
0: y todo lo que pueda ser.
3: Pero, yo me quedaría con la música.
0: ¿Nos recomendarías un libro? Que no sea muchos. de los que ponéis en lanzadera, uno nuevo.
3: Eh, pues os recomendaría muchos libros. Eh, es que, claro, es buena que pregunta. Le... O sea, muy buena he pregunta. deducido que
0: leías porque.
3: Sí, y. y, 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 y pues el, me recomendaron uno, el último que, que me recomendaron, eh, que también va con liderazgo, y uno de los que estamos aquí y que leí, que no había leído y que es, que es de gestión y que es muy, que muy bueno, eh, fue, es El Principio de Peter, que habla también de, de liderazgo y de gestión de, de personas, que también es, es interesante y bueno pero vamos te diría te diría muchísimos hay muchísimos y yo creo que sí que me quedaría sin duda con los que recomendamos en, en lanzadera pero hay muchísimos libros y cada día hay más de los que a mí particularmente los que más me gustan son los que escriben eh, personas que han sido referentes de, de cualquier sector o sea, empresarios biografías eh, propias o, o, o autorizadas mm -hmm. es lo que a mí pero esto ya es un tema de gustos que a
2: mí más, más me gusta
0: leer interesante
1: ¿Y tú nos recomendarías un contenido, libro, podcast, algo que te haya marcado?
2: Yo cuando empecé en este mundo del emprendimiento lo, no tenía ni idea hace 10 años de esto y el primer libro que leí me lo regalaron y fue el Startup Nation. Eh, a mí, vamos, me, me cambió la manera de ver eh, el mundo del emprendimiento eh, porque habla de un país que no tiene recursos, nada el, el principal recurso es la materia gris y entonces me hizo pensar eso que ha dicho Pepe de que muchas veces no hay eh, más, mayor argumento que la capacidad humana para desarrollar cosas. ¿no? Entonces a mí ese es el, que, el primero que leí relacionado con este mundo del emprendimiento y el que me hizo entrar eh, en, en, en este mundo teniendo un conocimiento de lo que estaba pasando. Apuntados,
1: apuntados. Oye, pues qué buena conversación. Hemos estado muy a gusto. Esperamos que vosotros también os hayáis sentido cómodos. Os agradecemos mucho que hayáis destinado este tiempo de vuestras agendas a charlar con nosotros. Javi, tú también, muchas gracias por, claro. por tu tiempo, Un por placer, hablar con, como siempre.
0: Muchísimas gracias. con
1: estas dos figuras de la empresa y del emprendimiento. Gracias también al equipo técnico de Nodrizatec, que nos hemos trasladado y aquí gracias a su trabajo. Gracias a la audiencia y continuaremos con más capítulos, con más profesionales, con más temas aquí en el podcast de Nodrizatec. No os olvidéis y suscribiros al canal. Gracias.